0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. El tren militar afecta 122 cenotes y cuevas y pone en riesgo el gran acuífero maya. Tema número dos, el obradorato abandona a los pueblos mágicos y los deja a merced del crimen. Tema número tres, 18 resoluciones del INE de 2020 a la fecha confirman que López interfiere en elecciones. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 156. Hoy es miércoles 24 de enero. Estamos ya en plenas campañas electorales. Estamos tratando de luchar todos por definir nuestro propio criterio y saber cuál de las dos sopas vamos a elegir. La continuidad del fracaso que ofrece el oficialismo o la posibilidad de rescatar y reconstruir entre todos a este país. Esas son las dos opciones. Esas son las alternativas. Y más nos vale enterarnos claramente de qué ofrece cada una de las dos. Cómo se comparan entre sí. Cómo podemos nosotros ser parte de esa, de esa comparación, de ese contraste para que nadie nos engañe, para que cada quien genere su propio criterio. Por eso, acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. El tren militar afecta 122 cenotes y cuevas y pone en riesgo el gran acuífero maya. Hay héroes de la sociedad civil que dan ejemplo de valor y liderazgo frente al hambre de destrucción voraz del obradorato. Me refiero en este caso a los activistas medioambientales que denunciaron desde el principio, los riesgos al medio ambiente que representaba el tren militar del sureste. No quiero omitir a nadie, pero me quiero referir en especial a algunos que yo conozco personalmente y admiro profundamente, como Gema Santana, Guillermo de Cristi, Cristina Nolasco, Pepe Urbina, alias Pepe Tiburón, y muchos más que están dando la batalla por todos nosotros. ¿Qué hicieron esta semana que fue más relevante? lograron finalmente llamar la atención de medios nacionales con impactantes fotos y videos que duelen tanto como indignan. Publicaron en sus redes sociales fotografías y videos que muestran cómo una parte del sistema de cuevas, cenotes y ríos subterráneos de la península de Yucatán, atractivo turístico del Caribe mexicano, han sido atravesados por enormes pilares de acero y cemento del megaproyecto gubernamental que se construye en la zona que tú y yo conocemos como el Tren Militar del Sureste y que algunos distraídos le dicen erróneamente el Tren Maya. Guillermo de Cristi, espeleólogo, experto en calidad del agua y uno de los muchos activistas que están denunciando los peligros ambientales del capricho principal de López, publicó el material esta semana en sus redes sociales para demostrar que las promesas teóricamente conservacionistas del gobierno no se cumplieron. Los videos, según dijo, se tomaron el domingo, cito a Guillermo. Se supone que íbamos a proteger este sistema de cavernas y cenotes y la promesa fue que no se iban a tocar, pues nos mintieron, dijo en las grabaciones en referencia al gobierno y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Sigo la cita. Sí, están perforadas y se está inyectando concreto en ellas, agregó. Masificar turismo, masificar desarrollos inmobiliarios y pasar un tren por la selva es el peor ecocidio que se ha hecho en este lugar, remató. La red de cuevas, cenotes, pozos de agua dulce y ríos subterráneos de la costa caribeña de México es un área muy sensible desde el punto de vista medioambiental. Son la única fuente de agua dulce de la región, ya que no hay ríos superficiales en este terreno formado por roca caliza. Pero también tienen un importante valor arqueológico, porque ahí se han descubierto algunos de los restos humanos más antiguos de América del Norte. De Cristi encontró estas columnas en un complejo de cuevas conocido como Actún Tuyul, cerca de la localidad de Xpujá, unos 100 kilómetros al sur de Cancún, en un tramo obviamente inacabado del tren que pasa entre Cancún y la localidad playera de Tulum. De acuerdo con los expertos, estos pilotes de varilla, de fierro, cubiertos con concreto y acero, instalados para soportar el viaducto elevado de este tramo, alteran la calidad del agua y destruyen el patrimonio geológico. Cristina Nolasco y Guillermo de Cristi aseguraron que hasta ahora han sido afectadas 122 cenotes cuevas y ríos subterráneos por los pilotes previstos para el tramo 5 del tren militar que el presidente López dice que va a inaugurar a finales de febrero. Además de las afectaciones ambientales, los activistas denunciaron el riesgo para los pasajeros del tren militar en esa zona por la debilidad del suelo cárstico y las prisas con las que se está construyendo. En junio pasado, la empresa Grupo México abandonó la obra por la imposibilidad técnica de completarla en 11 meses. Sélvame del Tren también reportó el 22 de enero pasado que obras del Tren Maya, la ciudad de Chetumal, capital de Quintana Roo, habían afectado el suministro de agua por una avería en el acueducto de la comunidad González Orteja. El daño provocó falta de presión y falta de suministro de agua. El tren que iba a costar 150 mil millones de pesos que ya cuesta 550 mil millones de pesos, que se iba a construir vía licitaciones públicas abiertas y transparentes y que se construye y opera por el ejército mexicano con subcontrataciones directas y oscuras, que iba a estar listo hace meses y se inaugura a cachitos y hoy ni siquiera opera porque está lleno de fallas, que no iba a tirar ni un árbol y tiró millones. Ahora también está destruyendo el gran acuífero maya que no solo tiene importancia vital para suministrar agua potable a los habitantes del Estado, sino que tienen una enorme relevancia histórica y arqueológica que es indescriptible. ¿Dónde están todos esos farsantes que se decían ambientalistas y decían amar a la tierra? Yo te digo dónde están. Tienen una chamba en el obradorato, que con ella se compró su silencio cómplice. Tema número 2 El obradorato abandona los pueblos mágicos y los deja a merced del crimen. En 2001 se creó el concepto de Pueblos Mágicos en México como un programa de gestión de destinos turísticos con el objeto de diversificar la oferta de sol y playa e impulsar el turismo nacional y carretero, además de generar desarrollo en aquellos lugares que no contaban con la infraestructura turística típica, pero que estaban llenos de cultura, de diversidad y sí, también de magia. De 2001 al 2018 se otorga el nombramiento a 121 pueblos mágicos que contaron con una inversión pública de 6200 millones de pesos, es decir, alrededor de 366 millones del presupuesto público cada año. Pero no solo era la inversión, se trataba de poner en el mapa de los turistas nacionales e internacionales a pequeños y mágicos lugares que ofrecían impresionantes bellezas naturales. Toda la diversidad de la cultura y la comida mexicana e infinidad de atracciones tradicionales e históricas. El programa puso en el mapa a lugares increíbles que a mí me ha tocado conocer como Bacalar, Krill, Izamal, Loreto, Tepoztlán o Valladolid, por solo decir algunos. Ponerlos en el mapa significaba que se volvían una opción real para turistas nacionales y extranjeros, pero también para diferentes tipos de inversionistas. Esto generaba una nueva forma de desarrollo y de subsistencia para su población y poblaciones aledañas, pero también atraía nuevo turismo a México, de aquellas personas que no quieren ir a los grandes hoteles de playa o lugares llenos de urbanismo y contaminación. Llegó el obradorato y como tantos programas exitosos de gobiernos anteriores, simplemente lo abandonó. Desde el primer presupuesto del Obradorato, el del 2019, el programa seguía enlistado como una parte de la Secretaría de Turismo, pero sin asignación presupuestal, sin LAN. Es decir, rásquense con sus propias uñas, les decía el gobierno. En el presupuesto 2020, de plano lo eliminaron como programa de la Secretaría de Turismo. De 2020 a 2023, el gobierno otorgó nombramientos a 56 pueblos mágicos, pero no más de pura saliva, porque no les asignó dinero. Están abandonados a su suerte. Y muchos de ellos están a merced del crimen organizado. Gracias a una nota del periódico Reforma de ayer, nos enteramos de que Tasco, pueblo mágico de Guerrero, es hoy un pueblo fantasma. Luego de que transportistas dejaran de prestar el servicio en Tasco por amenazas del crimen organizado, ayer las clases también fueron suspendidas. Se registró el cierre parcial de negocios y las calles lucieron semi vacías. Parece un pueblo fantasma. Dijo un habitante al reseñar la ausencia de la gente y la parálisis del sector económico de este pueblo mágico. El domingo pasado los choferes de las camionetas urban y taxis suspendieron el servicio, pues la noche anterior hombres armados asesinaron un conductor de una unidad en la ruta Cadena Zócalo, en las cercanías del centro. De pueblos mágicos a pueblos fantasmas. Sí, desgraciadamente esa es una frase que resume el fracaso de la, del obradorato. Magia a fantasmas. Tema número 3. 18 resoluciones del INE de 2020 a la fecha confirman que López interfiere en elecciones. En su mañanera de ayer, con ese cinismo tan desagradable que lo caracteriza, López se burló de la acusación que varios hemos hecho de estar frente a una elección de Estado. Durante 18 largos años de campaña presidencial, Como candidato de varios partidos, la frase que quizá más utilizó, que utilizó con más frecuencia fue «Estoy enfrentando una elección de Estado». Se refería a las intervenciones de presidentes anteriores que, según él, favorecían a sus candidatos y lo atacaban a él. Hablar hoy de una elección de Estado no es una simple opinión mía o de Xochitl Galvez, o de muchos políticos, analistas y activistas. Es la descripción clara y precisa que surge de por lo menos 18 resoluciones formales del INE del 2020 a la fecha. Según el portal Animal Político, en cuatro años el INE ha aprobado al menos 18 acuerdos de medidas cautelares para pedir al mandatario frenar sus expresiones proselitistas o de promoción. Irregular ante elecciones locales, consultas y ahora en el proceso rumbo al 2 de junio del 2024. De 2020 a la fecha, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha aprobado al menos 18 acuerdos de medidas cautelares para pedir al mandatario frenar expresiones proselitistas ilegales o de promoción irregular bajar y eliminar extractos de las conferencias mañaneras, esto por las denuncias de que se hizo mención electoral, atacó rivales políticos o publicitó acciones de su gobierno en plazos y formas inadecuadas. Esto según la ley. Ante ello, el mandatario incluso fue objeto de amonestaciones públicas por no bajar una parte de la mañana del 27 de marzo con expresiones electorales que podían repercutir en los comicios de Coahuila y el Estado de México. En lo que va de los últimos meses, ya lleva cinco regaños del INE dos intromisiones por el proceso electoral para renovar el gobierno mexiquense, donde finalmente ganó Morena, y tres por referirse a las elecciones de este año y a los aspirantes de la oposición, entre ellos ocho Galvez. Por ello, la comisión le ha ordenado en lo que va de los últimos meses al mandatario eliminar o modificar las estenográficas y los videos de ocho conferencias mañaneras. La ya mencionada el 27 de marzo, así como las del 24 de mayo, 26 de junio, 3, 4, 5, 7 y 11 de julio, etc. En ella se refirió al llamado Plan C, para que no se vote por el bloque conservador y siga la transformación. Y también señaló en el caso de Xochitl Galvez, pues ya sabemos para qué quieren a Xochitl para seguir saqueando, para seguir robando, es cita de López. En diferentes ocasiones, el Tribunal Electoral ha confirmado las medidas cautelares emitidas por el Instituto Nacional Electoral, tanto contra el mandatario como para su equipo de trabajo, confirmando el uso de espacios gubernamentales para promoverse y promover a su partido fuera del marco normativo electoral. Es decir, lo dijo el INE y lo confirmó el tribunal. Obvio, el señor que dice no me vengan con el cuento de que la ley es la ley no ha cumplido y no va a cumplir una sola de estas resoluciones. Así, la elección de Estado está confirmada por por lo menos estas 18 resoluciones formales del INE y confirmadas por el tribunal, pero también por toda la evidencia que está a la vista de todos. Contra eso vamos y a ese tramposo lo vamos a derrotar, lo vamos a derrotar con votos. Ese cerco informativo que está generando, ese ataque y presión a diferentes tipos de comunicadores, la promoción ilegal de su candidata, la activación de diferentes órganos de gobiernos para promover a su candidata y a su partido. Todo eso lo vamos a derrotar con votos. De eso se va a tratar Factor Kaiser los próximos meses, de ponerte a ti la información sobre la mesa, de hacerte consciente de lo que está pasando. Sí, de alertarnos de esta elección de Estado, de esta elección de Estado que podemos vencer entre todos, entre millones de mexicanos que ya no queremos vivir en un país en el que el poder está concentrado en una persona y todos aquellos que somos críticos de ese ejercicio del poder, somos relegados como si no fuéramos parte de este proyecto de Nación. Tú y yo también somos parte de este proyecto de Nación y por eso te pido que me ayudes a compartir este contenido por todos lados. Rompamos el cerco informativo, hagamos comunicación independiente y autónoma para que entre nosotros nos enteremos de lo que está pasando realmente, para que no tengamos que estar sometidos a la propaganda que se esconde en medios tradicionales y podamos formar nuestro propio criterio. Ayúdame a compartir este contenido por todos lados. Suscríbete aquí abajo para que te avise cuando viene un nuevo programa. Suscríbete en los canales y o las plataformas de podcast donde también me escuchas para que esta comunidad crezca. Y el 2 de junio de este año le demos una sorpresa gigante con las urnas llenas de votos. Dixo is back. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.